Dus ja, ja, eigenlijk na het lezen ben ik alleen maar meer overtuigd dat God niet bestaat. Wat eigenlijk fucked up is tot een bepaald punt. Want ik had eigenlijk wel hoop dat ik weer zou geloven in God. Omdat ik... Twee dingen daarmee. Ik denk, als je emotionele waarde hebt soort van in het conflict... dan is je beeld meteen al uh, zeg maar gepolariseerd. Of het nou mm. voor Israël of voor Palestina is. We zijn beide naar de moskee geweest. Ja. Um, een paar weken terug. Dames en heren, leuk dat jullie weer zijn. Nieuw free Heel veel nieuwe mensen. Misschien moeten we onszelf even introduceren. Ja, is goed. Wat, zag, wat is jouw naam, Gier? Uh, <laughs> <laughs> ik zag heel veel... Of tenminste, ik zag een comment... Die, uh, waarin een meisje vroeg van... Uh, wat doen jullie, wat studeren jullie, mm-hmm. dit en dat. Dat is wel grappig om te zien. Mm-hmm. Dus, uh, oké, okay, mijn naam is Jair. <laughs> dit voelt als een rondje in de klas. Ja, weet je wel, naar de het is de wat er is. Hè? Ja, mijn naam is Sharif. Leuk dat jullie er zijn. Ik ben twintig jaar, ik uh, woon in Hoofddorp. <laughs> en ik hou van sporten en chillen met vrienden. <laughs> <laughs> oh, ja, nou ja, ik kan mensen gewoon aanwijzen naar de, an, onze andere afleveringen. Gewoon de Free Talks. Daar kom je een beetje ons... Kun je een beetje ons leren kennen. Ja. Allebei hebben ook YouTube-kanalen. Daar zie je ook een paar vlogs en zo. Zie je een beetje onze persoonlijkheid. Ja. En we zullen misschien ooit een aflevering doen dat we elkaar interviewen. Dus dan interview Oeh. ik jou voor een aflevering. En interview jij mij voor een aflevering. Dat, hey, dat is een goed idee. Gewoon in het brein van Jair, in het brein van Sharif. Ja, dat is een leuk idee. Ja, ja, zeker weten. Ook goed voor die introductie, denk ik. Precies. We kunnen misschien wel zeggen voor de mensen die nieuw zijn dan... waarom we de podcast zijn begonnen. Hoe dat een beetje tot stand is gekomen. Ja, oké. Okay. Okay. Dus het is een... Trouwens, wat ik wel echt bizar vond. Want wij hebben dus nu... Binnen één jaar hebben we duizend abonnees. Dat is dus... Voor heel veel mensen klinkt dat heel slecht. Maar ik denk dat wij dus eigenlijk wel een soort van hebben bewezen... dat wij hier voor de long game zijn. We zijn hier echt om lang in dit spelletje te spelen. We zijn, hebben allebei echt obsessie voor dit vak. Anders zouden we al lang gestopt zijn. Mm-hmm. Dus ik, ik weet niet, ik vond het wel een mooi iets of zo. Want ik had die realisatie echt vandaag van... We zijn hier eigenlijk echt voor de long game. Want anders hadden we al lang gestopt. Weet ja. je hoeveel mensen... Volgens mij was echt iets van... Wat was het echt? 10% van podcasts... Die maakt het überhaupt over de aflevering 20. Oeh, dat, dat was een interessante statistiek. Ja. Mm-hmm. Um, dat was volgens mij inderdaad 10%. Die, die maakt meer dan drie afleveringen. En nog eens daarvan stopt weer 90% nadat ze 20 afleveringen hebben. Zoiets. Dat is echt bizar. Ja. Hoe laag eigenlijk. En wij zitten nu op 70, 80 afleveringen. Ja, maar weet je wat het is? Ik denk oprecht, want ik was vandaag een podcast over Rockefeller aan het luisteren. En hij had het dus ook over dat geluk gecreëerd is. En dat zei Napoleon ook. Van, geluk is eigenlijk gecreëerd als je heel lang in het spelletje blijft. En wat wij nu hebben gedaan is, we blijven heel lang in die podcastspelletje, waardoor dan de kans op grotere gasten verhoogt. Toch? Ja, en dan maar... hebben we nu even een banger gehad. Precies. Die Jerry Baudet, die zit nu op hoeveel views? 18.000. 18.000 in een dag. Ja. Twee dagen nu. Maar geluk is een raar concept, want is het dan geluk als je zeg maar heel lang aan iets hebt gewerkt? Wat, wat is geluk überhaupt? Het is iets heel vaags. Ja, geluk is gewoon iets wat op je weg komt, wat je niet zou verwachten. Maar je. De kans van verwachting verhoogt wel wanneer je veel ja, meer eraan zit. Precies, ik denk dat de beste definitie van geluk is uh, een kans die eigenlijk niet uh, groot is, dat het dan nog steeds uitkomt. Stel je voor, je doet een gok en de kans is 40% dat het uitkomt, dat het nog steeds uitkomt. Precies. Het... Maar die percentages gaan dus omhoog naarmate je steeds ja, je beter posi- jezelf in een betere positie zet. Ja, je kan het een beetje zien als je wilt de loterij winnen. Hoe, wat zo, hoe, hoe kan je de kans vergroten op de loterij winnen? Koop heel veel Koop alle loodjes die er zijn. Precies, en dat is hetzelfde met... 
Uh, je wilt grote gasten krijgen voor een podcast bijvoorbeeld. Nou, wat is de, hoe kan je de kans verhogen om een grotere gast te krijgen? Maak heel veel podcasts. Ja. Maak heel veel afleveringen, repetitie, et cetera. Ik denk dat, dat je ook soort van, van de andere manier erop kan kijken. Van, in plaats van hoe kan je geluk hebben, hoe kan je al het ongeluk vermijden? Hoe kan je ervoor zorgen dat die slechte uitkomst niet het geval voor jou gaat zijn? Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld voor een podcast... Nou, wat is het slechtste geval? Als geluk hebben is dat het dus goed gaat, dat het groot wordt. Ongeluk hebben is dat, het, dat je er uiteindelijk mee stopt, dat niemand het echt checkt en zo. Mm-hmm. Nou, hoe ga je ervoor zorgen dat dat niet gaat gebeuren in ieder geval? Ja, maar wij hebben zelfs laten zien dat als niemand het kijkt, dan zouden we nog steeds het doen. Precies. <laughs> dus we, we zijn eigenlijk onverslaanbaar. Je kan niet winnen van ons, omdat je kan... We zouden nooit stoppen. Al mm-hmm. kijkt één persoon. We hebben periodes gehad dat misschien 15 mensen de aflevering keken. Maar we bleven doorgaan, gewoon puur... Eigenlijk omdat we het zelf heel leuk vonden. Dus het is meer, ja, meer egoïstisch dan dat het voor anderen is eigenlijk. Ja, ja, maar ja. nu is het ook gelijk het gevoel van... Hey, we hebben nu gasten waarvan we denken... hun kunnen veel waarde bieden. Interessant voor ons natuurlijk. Dus er zit ook een beetje iets egoïstisch in. Maar we vinden het ook superleuk... dat ook andere mensen daar wat van kunnen leren. Zeker. Dat is het, doel. het blijft motiveren om mensen te zien die positief zijn. Weet je wel. Ja, precies. Dat is altijd een ding. Of je nou een kledingbedrijf hebt en mensen kopen het. Dat kan dan die bevestiging zijn van ik moet doorgaan. Mm-hmm. Maar als je die bevestiging dus kan halen uit... dat je het leuk vindt, dat je obsessie hebt, passie hebt... dan ben je inderdaad niet meer te stoppen, denk yep. ik. Ja. En alle nieuwe abonnees kunnen ook verwachten... misschien in de maand december, want we hebben wel een paar ingepland... maar rond december expert. Mm-hmm. Gewoon experts in vakken. Dus we hebben een liefdesexpert hebben we op de planning staan. Um, we willen misschien een expert voor de Palestina- en Israël-situatie. Um, wat hebben we nog meer in gedachten? Kunstmatige intelligentie, ja. klimaat. klimaat. Super veel dingen waar we gewoon meer over willen leren. Geschiedenis. Ja. Dus eigenlijk willen we gewoon zelf even een privélesje. Precies. Gewoon echt. <laughs> en jullie expert. mogen meeluisteren. Mm-hmm. Ja, ik denk dat dat wel ook de leukste manier is om te leren, toch? Want diegene heeft eigenlijk heel zijn leven gededicated aan een bepaald vak. En dan krijgen wij eigenlijk de mogelijkheid om voor een uur tot twee uur lang gewoon diegene zijn brein te plukken. En het is ook een hele mooie kans. Nou, ik wil niet doen alsof we een heel groot platform hebben, maar zeg we zouden dat ooit krijgen. Dat is dan ook een hele mooie kans voor die mensen om hun onderzoek waar ze al al tientallen jaren uh, moeite in hebben gestoken. Om dat te kunnen delen met de rest van de wereld. Ja, want de aflevering die, want deze aflevering komt vrijdag online. Dus degene die maandag online komt is de aflevering over Alien. Daar wat over mentale problemen van mannen. Dus dat is ook sowieso eentje voor mensen om naar uit te kijken. Yep. En daarna komt een hele speciale aflevering. Misschien een van mijn favoriete afleveringen ooit. En dat is die aflevering over Seneca. Ja, man. Het leven van Seneca. Hij was een Romeinse filosoof. En we gaan dus heel zijn leven uh, bestuderen van jong tot oud. En hij was dus een Romeinse filosoof. Die uh, in een Stoïcijnse filosofie geloofde. Maar daarnaast zat hij ook in het hof van Nero, keizer Nero... die gezien wordt als een van de meest moordlustige keizers aller tijden. Dus ja, hoe houdt hij dat in balans? Hoe is hij een goede filosoof? Maar tegelijkertijd is hij ook eigenlijk de rechterhand van de Hitler van de Romeinse tijd, zeggen mensen. Ja, Ik ben het hoe, er niet re- mee hoe rechtvaardig eens, je dat? Ja. ja, precies. Hoe rechtvaardig je dat? Dus dat is een super interessant voor mensen om naar te kijken. Heel Ik veel ook, ook rare dus, dingen. Ook heel, ja, ja, we hebben het ook over drugsgebruik in Rome gehad. Echt superveel psychedelics. En we hebben echt over alles gehad. We hebben ook over Nero zelf gehad. Hoe, hoe, ja, hoe gaat een 18-jarige jongen mee om... Mm-hmm. die ineens de meest machtigste man op aarde wordt? Uh, we hebben, ik heb zelf ook een aflevering over gedaan... in het brein van Nero. Die kunnen mensen ook gewoon checken. Die ja. staat al twee maanden online of zo. Maar uh, ja, dat wordt echt een... Uh, 
ziek interessante aflevering. 100%. Ik heb er ook, ja, ik heb er veel zin in om de reacties daarop terug te kunnen kijken. Ja, want we gaan er ook echt diep op in op die stoïcijnsfilosofie. Want die man, Dennis, um, hij heeft dus ook een stoïcijnse school waar dit dus mensen leert over die mindset en die filosofie. Dus hij weet alles, maar echt de details. Hij heeft de boeken gelezen die niemand anders heeft gelezen. Dus dat wij die blessing dan krijgen om hem zijn brein te plukken mm-hmm. voor jullie, voor de kijkers, dat jullie het kunnen, ja, die informatie kunnen innemen op een wat makkelijkere manier. In plaats ja. van die lastige Seneca-boeken te lezen. Dat is perfect. Als je kijkt naar dat dikke boek van Seneca, de mm-hmm. brieven, weet je wel. Al die notities die hij daarin heeft gemaakt. Ja. Alles, al die kennis soort van. En dan hopen wij een beetje vragen te kunnen stellen die de luisteraars ook zouden vragen. Mm-hmm. Uh, en, en daar geeft hij dus antwoord op, na al die studie gedaan te hebben. Dus ik mm-hmm. denk dat het echt waardevol gaat zijn. En super interessant sowieso. Als je het stoïcisme interessant vindt, dit is echt super belangrijk om te weten, die achtergrond ervan en alles. Yes, dus alle mensen die komen van Cherry, blijf sowieso aanhangen, want uh, we hebben een paar goede afleveringen opkomend. En, en voor Cherry, dus de, de, dat boek dat we aan Cherry hadden gegeven, dat ging over het stoïcisme. Voor mensen die er niet bekend mee zijn. Maar... Ja, ja, voor de mensen die echt de hele aflevering hebben gecheckt, we hadden die boek inderdaad van Meditations gegeven. En ja. daar gaan we dus ook vaker in deze podcast op in. Ja. En uh, ja, ik kreeg ook heel vaak de vraag van hoe is Cherry in het echt? Ja. <laughs> ik weet niet of je dat, die vraag wel eens ja, hebt gekregen. zeker. En het verbaasde mensen eigenlijk dat ik vond dat hij best normaal was. Qua, mm-hmm. hij, was gewoon, hij had interesse in jou... Het was gewoon een normaal gesprek. En na de podcast was het niet van... oh, ik moet nu weg, weet je wel. Nee. Hij had wel haast, omdat hij dus veel te lang gebleven was. <laughs> hij had eigenlijk maar een uur de tijd. Hij bleef bij ons voor twee uur of zo. Maar daarna ging die sigaretje rook. Zei jongens, kom jullie erbij staan. Lekker kletsen en zo, weet je wel. Gewoon normale gast. En of je het nou eens bent met hem of niet... Het, het enige wat ik kan zeggen was gewoon normale guy. Ik denk oprecht dat al ben je links... dat je nog steeds gewoon met hem zou kunnen zitten... en normale babbel zou kunnen hebben. Ook al zouden jullie het met elkaar eens zijn. Dat is de eigenschap die ik eigenlijk belangrijk vind. Is dat ongeacht je mening dat je gewoon met elkaar een normaal gesprek kan hebben als normale mensen, weet je wel. Ik denk dat dat ook echt iets is wat soort van, ik wil niet per se zeggen ontbreekt in de samenleving. Maar waar we wel meer van kunnen gebruiken. Ja, ik denk dat ook dat ook de enige manier is om oplossingen te vinden, toch? Dat denk ik ook. Want ja. als je elkaar eigenlijk nooit spreekt, dan heb je eigenlijk alleen maar mensen die extremer en extremer worden... omdat je nergens een weerwoord hebt. Precies. Toch? En je zoekt eigenlijk dan ook dus alleen maar naar mensen die het met jou eens zijn. Mm-hmm. Waar we het met Jesse over hebben gehad, over stoïcisme. Je, la- je geeft jezelf dan dus niet de kans om uh, iets nieuws te leren. Of om, je staat niet open voor een ander idee, een, andere, uh, een ander perspectief. Dus hoe verwacht je dan dat er iets van verandering gaat komen? Ja, je, je houdt progressie gewoon helemaal weg. Ik had laatst een documentaire op TikTok gezien van... Uh, een paar mensen die wouden dus bewijzen dat de aarde plat was. Nou, toen vonden ze dus uiteindelijk uh, bewijs van dat de aarde eigenlijk rond was. En toen negeerden ze voor het bewijs. Van ja, dat telt niet, dat telt niet. Wat is, is iets mis ja. met de measurements of zo. Dus van, <laughs> maar dat is zo naïef. En dat is echt niet de manier waarop je zou willen leven, toch? Nee, nee. Ja, dan ben je constant in denial. Het is een beetje, een beetje triest of zo. Ja. Maar het maakt niet uit of je nou een soort van... Kijk, ik vind het aan de andere kant ook... Uh, kijk, ik snap dat mensen dan een beetje geïrriteerd worden... van die mensen die denken dat de aarde plat is en zo... en dat het mm. onzin is. Dat denk ik ook. Uh, maar ja, ergens bij dat principe hoort dan dus ook... dat je naar hun moet luisteren. Ook al ben je het er niet mee eens. Want anders ben je hypocriet. Ja, en als je daarna gewoon met bewijs komt van... hé hey jongens, ja. het is rond. Dan vind ik ook dat die andere groep ernaar moet luisteren. Maar weet je wat is? Vaak dat soort meningen omdat ze zo groot zijn, wordt het een soort van een deel van jouw persoonlijkheid. 
Dus mensen die flat earthers zijn, die zullen dat ook in hun Instagram bio hebben. En als je dan <laughs> ineens bewezen wordt dat zo, het ja. niet zo is, weet je wel. Dan, is het alsof dan raak je dat kwijt. Je hele leven leugen was. Precies, en dat is een psychologisch iets, toch? Daarom ja. bij Apple bijvoorbeeld, dat um, bij de Apple winkels in Amsterdam of zo, mm-hmm. uh, heb je dus die Apple producten, kan je echt vasthouden. Toch? Mm-hmm. En je hebt altijd maar een minimum. Dat is dan een ander psychologisch. Daar kunnen we zo over ingaan. Maar um, als je dus een iPhone vasthoudt... dan wordt het een soort van... een part van je identiteit. Dat zeggen dus heel veel psychologen. En dat is dus die truc erachter. Omdat je dan meer verbonden voelt met het product. En daardoor ook wat meer... meer zeg maar sneller zou kopen. En wat is het minimum? Wat hè? Een minimum, zei je. Er is een minimum. Oh ja, van ze, je hebt altijd maar één product hmm. per uh, type iPhone. En dat doen ze dus omdat als jij hele grote aantal iPhones ziet... dan denk je ook dat het minder waard is. Omdat je dan in één keer veel ziet. Dat wow. is een psychologisch iets. Ja, Daar ja, hebben ze ja, zelf ja. over nagedacht. Dat is wel lijp, ja. Mm-hmm. Zeker. Ik, ik, kijk, om terug te komen op het hele idee van praten met mensen en zo... en wat wij hier doen met de podcast, veel leren, veel bestuderen. We hebben het er vaak over dat we ook soort van herinnerd worden... aan hoe weinig we weten, weet je wel. Mm-hmm. Maar ik ben er nu dus gewoon... Ik was nooit een voorstander van de geschiedenis leren... en dat kwam een beetje door school. Maar letterlijk, je begrijpt gewoon beter hoe de wereld werkt... als je dat soort dingen weet over de geschiedenis... wat er voor ons is gebeurd, mm-hmm. weet je wel. En ik denk ook serieus... Nou, dat is dan weer een hele andere topic. Daar kunnen we het misschien zo meteen over hebben. Maar die conspiracies en zo, dat dat ook een beetje ontstaat... omdat mensen de wereld niet helemaal begrijpen. Wat bedoel je? Ik denk dat mensen vaak bang zijn voor dingen die ze niet begrijpen. Mm-hmm. En dat kun je dus echt op heel veel verschillende gebieden kan je dat, uh, bewijzen. Um, of dat, nou, zelfs dat ze boos worden. Ze worden soms geïrriteerd of boos. Je ziet het bijvoorbeeld als, als iemand een ander voorkeur heeft dan jij... dat ze boos worden van hoe kan je bijvoorbeeld op mannen vallen... en dat je dan echt boos wordt, weet je wel. Dat is een interessant onderwerp. Ja. Um, misschien, ja, ik weet niet wat het gevoelig is. Um, maar met de overheid hetzelfde. Mensen begrijpen het niet. Wat is de overheid, wat doen ze? En dan worden ze een beetje bang, paniek en ook boos. Mm-hmm. En daaruit ontstaan dan allemaal, allemaal conspiracies en zo. Ik, ik weet het niet, want als je bijvoorbeeld zou kijken naar Saudi-Arabië en zo. Ze hebben dan een koninklijke familie, ze hebben een monarchie. En als we daar nu naar kijken, denken we van dit is dat is oud, old-fashioned, toch? Mm-hmm. Maar als je dan aan die mensen vraagt, dan hebben we allemaal echt superveel respect voor de familie. Omdat de familie, ze houden wel geheimen, maar het voelt niet alsof ze heel veel fout doen. En ik denk dat dat het vooral is waarom nu mensen bang zijn voor de government, toch? Omdat er nu heel veel dingen gebeuren waarvan... Er gebeuren heel veel dingen waar mensen niet op gestemd hebben. En bijvoorbeeld in Saudi-Arabië, die houdt zich een beetje op zichzelf. Mm-hmm. Qua ze mengen niet te veel met andere mensen hun business. Soms op momenten dat het wel zou moeten, bijvoorbeeld in Israël en Palestina gebeuren. Dan zou je wel eigenlijk willen dat een in Saudi-Arabië um, wat zou doen. En je hebt natuurlijk ook die Yemen-situatie, maar dat is een verhaal van een andere keer. Mm-hmm. Maar ik denk dat, dat het ook een beetje is. Dat mensen nu heel erg het gevoel hebben van beslissingen worden genomen voor ons land... terwijl de bevolking daar niet eens achter staat. In Nederland? Ja. Ja, ik ervaar het niet per se zo. Ja, uh... Ik bedoel, als je nu aan mensen vraagt, bro... als je nu op straat gaat en je zegt van... vinden jullie het nu waardig dat wij een extra 300 miljoen naar Oekraïne sturen? Ik durf echt te wedden dat echt 7 van de 10, 8 van de 10 zeggen van... nee, dit wil ik niet. Maar als dat ja. zo zou zijn, dan moet... Dan is er een probleem dat mensen niet genoeg stemmen. Of, want de meerderheid zou daar toch voor moeten stemmen. Of doet het kabinet het achter de rug om van de, of zeg maar, de politieke agenda achter, daarachterom? 
Ja, maar dat is het dus, want daar uh, hebben we het dus vaak over gehad... dat zeg maar politiek, uh, politici, politici mm-hmm. die um, tijdens de vorige verkiezingen... dan zeggen ze van dit en dit en dit... maar dan wanneer ze uiteindelijk gekozen zijn... stemmen ze dus op precies het omgekeerde. Mm-hmm. Ja. En ik bedoel ook heel veel mensen zijn nu ook echt boos op Rutte bijvoorbeeld... van dat hij geld aan het sturen is en hulp en ondersteuning naar Israël... terwijl een hele grote percentage van Nederlanders dus voor Palestina zijn... Mm-hmm. Dus dat is een probleem. Het voelt nu denk ik voor heel veel mensen alsof de regering niet meer voor de mensen is. Terwijl dat vroeger wel altijd zo was, toch? Ja. Dat is eigenlijk de reden waarom de regering bestaat. Maar het blijft, een, zeg maar, in een democratie blijft natuurlijk altijd het ding dat je de, het doel is om meer dan de helft van de mensen soort van tevreden te houden. Mm-hmm. Maar wat je dan nu krijgt is een vergrijzing. Dus je hebt heel veel oude mensen en de meeste oude mensen hebben niet dezelfde morale waarde als... Jonge mensen. Of die denken heel anders. Want heel veel oude mensen krijgen natuurlijk het nieuws van uh, tv. Dus die krijgen heel veel propaganda en zo in hun gezicht. Maar dan heb je heel veel jongere mensen. Die krijgen anders soort propaganda oh, in hun gezicht. Oh, ik wou net zeggen. Het is ook propaganda. Ja, die krijgen anders. anders. Ja. Ik zeg niet, die krijgen de waarheid. Ja. <laughs> nee, nee, nee. Het is allemaal propaganda. En ja, wie, wat is dan echt? Wat is niet echt? Dat is weer een vraag voor een andere keer. Ik heb daar een hele goede voor trouwens. Even tussendoor. Bellingcat. Die site moet je even checken, man. Bellingcat? Spel dat eens. Uh, B-E-L-L-I-N-G-C-A-T. Okay. Dat is een, uh, dus een uh, onafhankelijk uh, journalistenplatform met allemaal experts. En die hebben het over van alles. De oorlog in Israël, wat er precies is gebeurd. Dus als je iets wil hebben zonder te veel propaganda, check dat even. Mm-hmm. Maar ja, snap ik bedoel? Je hebt dus nu extreme vergrijzing. En ja. dan heb je dus allemaal oude mensen die zullen dan stemmen voor ondersteun Israël. Maar dan heb je eigenlijk heel veel jonge mensen die zijn juist voor Palestina. En dan nogmaals is het... Uh, uh, de kern, denk ik, uh, als je beter weet hoe dat conflict tot stand is gekomen, alle informatie daarover mm-hmm. weet, dat je dan dus minder bang ervoor bent, minder boos over wordt en betere keuze kan maken. Daarom, informatie is echt een must. Ja, eigenlijk... 100%. En soms schaam ik me er ook wel een beetje over hoe weinig ik dan weet over bepaalde onderwerpen, wat eigenlijk extreem belangrijk is, toch? Ja, ik heb dit heel lang gehad, maar nu voel ik dus ook een verplichting om daar echt alles over te weten. Dus ik mm-hmm. zit er nu ook echt veel over te lezen. En ik hoop dat we ook binnenkort even een. Uh, uh, expert over het onderwerp kunnen krijgen. Misschien ja. nog twee. Ja, ik, oh, ik had er toch laatst op Insta-story geplaatst van... we zoeken een uh, specialist in de um, Palestina-Israël-situatie. Ja. Maar we willen beide kanten bespreken. Nou, ik kreeg dus ik, ik kreeg er vijf mensen... Um, die me een beetje op mijn kof, kop gaven... omdat ik dus beide kanten wil bespreken. Oké, okay, wat dan? Wie? En die zeggen dus dat beide kanten is niet bespreekbaar... want het is een genocide... En alles wat hun zouden zeggen, zou dan propaganda zijn. Ja, dat moet je dus, dat, dat vind ik en, dus onzin. Ja, het, kijk, weet je wat het is? Het is een lastig iets. Want ik, ik kan, heel veel mensen, ik denk dat heel veel mensen die nu aan het luisteren zijn, willen dat wij een kant gaan kiezen, toch? Mm-hmm. En, <laughs> Altijd willen ja, mensen Ja, maar ik zit nu echt op het punt, ik snap waarom mensen dat willen. Omdat er natuurlijk wat er aan de hand, wat er aan de hand is, is extreem. Dus je wilt dan graag dat. Het, uh, die geno dan ook snel overtuigd zou zijn om een kant te kiezen zoals Palestina. Maar ik kan gewoon nu nog niet met confidence zeggen ik ben voor Palestina. Gewoon puur omdat ik er niet genoeg over weet. Ja. En ik denk dat een kant kiezen best wel een groot iets is. Ook omdat ik een paar Joodse vrienden heb, toch? Ja. En dan, nou, ik zeg niet dat ik hun dan nee, maar ik vind dan dat ik op, re- op zich oh, tenminste zou moeten kunnen uitleggen aan hun waarom ik niet hun kant kies. Zeker, ja. Zou ik denk dat? twee dingen daarmee. Ik denk als je emotionele waarde hebt soort van in het conflict... dan is je beeld meteen al uh, 
zeg maar, gepolariseerd. Of het nou mm. voor Israël of voor Palestina is. En dat is compleet logisch. Als mijn familie in Israël zou wonen... dan zou ik ook voor Israël zijn. Als mijn familie Palestina zou, zou ik ook voor Palestina zijn. Maar ik denk dat een heel belangrijk ding is... dat als jij, als jij nu zegt dat je niet uh, per se pro-Palestina bent... betekent dat niet dat je opeens pro-Israël bent. Klopt. Of maar... als je pro-Israël bent, betekent het niet dat je anti-Palestina bent. Uh, sorry, zeg ik dit goed? Nee, dat zei ik fucked op. Maar ik bedoel in ieder geval nee. te zeggen, inderdaad, je hoeft dus geen kant te kiezen. Je kan neutraal staan. Um, je kan neutraal staan, het is maar... Simpel, het is een veel te moeilijk conflict om zomaar te kunnen zeggen dat de één partij goed is of fout is. Um, ja en nee. Qua, ik denk dat bijvoorbeeld nu wat er dus gebeurt is dat ze ook ziekenhuizen aan het bombarderen zijn. Dat ligt er, ja. Het maakt niet uit of je voor Israël bent. Ja, 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 dat is nog steeds onaccept- onacceptabel. Tuurlijk. Um, en ik zag het ook een beetje zo, toch? Oké, okay, um, je hebt dus een Duitse terroristische aanval in Nederland. Mm-hmm. Zouden wij dan als Nederland ook heel Duitsland doodbombarderen? Wie, wie weet. Ik, ik mag hopen van niet, want dat zijn war crimes. En mm-hmm. wat er nu dus wel gebeurt, zijn war crimes. Alleen, uh, ik kan nog geen kant kiezen qua wie je hoort dat land te krijgen. Want ik weet nog niet de geschiedeniskant. Ja, precies, maar ik kan wel een kant kiezen van wat is wel en niet moraal juist. En wat Israël nu aan het doen is, is moraal niet juist. Wat Hamas had gedaan was ook niet moraal juist. Maar dan kun je ook weer uh, de argument gebruiken. Oké, okay, maar dit zijn consequenties van de Israëlische aanvallen de laatste 50 jaar. Maar dat is een verhaal voor een andere keer, want daar weten wij gewoon nog niet genoeg over om daar nu echt een standpunt op te zetten, denk ik. Ja, ik denk ook dat we dit, dat we dit hele conflict niet per se moeten aanpakken met, we gaan naar de geschiedenis kijken om te zien wie er gelijk heeft of wie er niet gelijk heeft. Het is meer gewoon van informeer jezelf en daarna mag je is het een persoonlijk kiezen om een kant te kiezen. Ik guess. Ja, dus ja. Mensen komen nu ook altijd met oplossingen van ja, de enige oplossing is dit of dit of dit. Oorlog, ook als je de geschiedenis bestudeert voordat dit hele conflict gebeurde. Nogmaals, dit dateert echt terug tot... Uh, Palestina bestaat al iets van sinds 3000 voor Christus of zo. Of 1000 voor Christus, las ik vandaag. Mm-hmm. Uh, dus als je daarover wilt lezen, het is echt... Letterlijk, de christenen hebben, de, hebben uh, het gebied um, uh, geregeerd. De, de moslims, de, de joden. Elk soort geloof is er geweest. Er zoveel is daar gebeurd. De Ottomaanse Rijk... Alexander de Grote is er geweest, de Romeinen zijn er geweest. Als je, dat vind ik, Empire zelfs. Ja, dat vind ik heel interessant om, om te zien, die geschiedenis. Maar het gaat nu natuurlijk alleen over de, de laatste tien jaar of weet ik veel wat. Ja, of, het uh, ding is met geschiedenis kijken, dan kan het misschien ook wel een beetje lijken van... oké, okay, maar dus de bevolking is ook zo vaak veranderd, dus nog een verandering is dan oké, okay, toch? Mm-hmm. Alleen, ik heb nu wel het gevoel dat we in een... We leven niet meer in een Napoleon-tijd. We leven nu niet meer in een Alexander de Grote-tijd. We zijn, denk ik, qua moraliteit wel beter geworden of zo. Nou, ik, ik betwijfel het steeds meer, ja. Nou ja. ik bedoel, als je gewoon kijkt naar hoe voor oorlog er nu is... dat is zoveel zo minder in vergelijking met vroeger. Mm-hmm. Natuurlijk, de ene oorlog die je dan wel had, is eerst en tweede oorlog, maar... Ja, dit, maar dat is het, ik denk dat dat een kwestie is van de, de soort van... net evolutie, de sterkste blijven. Ook als je ziet hoe lang Rusland al bestaat. Ja, en dat is het nu met Palestina. Oké, okay, als je echt als een realistisch persoon... wat misschien ook de meest pijnlijke uh, iets is om te doen... als je daar dan naar zou kijken is... het is gewoon over voor Palestina. Behalve als ja, de UN of zo in zou stappen. Wat ze toch niet gaan doen, denk ik. En dat misschien... Ik denk dat Palestina helemaal weggaat eigenlijk. Dat het gewoon Israël wordt. Ja. Ik denk dat dat gewoon de toekomst is. En ik denk dat er echt vrij weinig aan valt te doen. Ik hoop dat het niet zo wordt. Maar 
als je als een realistisch persoon naar kijkt, ik denk niet dat, want bro, Israël heeft zoveel macht. En dan heb ik het over connecties en zo. Mm-hmm. Want als fucking Rusland dit had gedaan bij een Oekraïne, wat we dus nu zien is gelijk mandate, mandate. Je kan, met, je kan geen zaken meer doen met, Oek- uh, met Rusland. Ja. Het is anders. Maar denk je dat dat... Want dit is dus het hele ding met oorlogen en conflicten. Uh, dingen hebben consequenties. Dus al, al wordt Palestina overgenomen door Israël... dan ga ik er niet vanuit dat het opeens een vrede blijft voor altijd. Er gaat echt wel iets... iets ja, ik weet niet. Het, het gaat invloed hebben op de toekomst. Ja, als je er gewoon nog meer terroristen komen... Ja, ik of weet, ja, ja dan, we zijn er dan terroristen, dan zijn het freedom fighters. Kijk, <laughs> er zijn zoveel manieren om maar je naar te kijken. Je moet ook beseffen hoe, het is gewoon zo erg. Ja, ook als je erin verdiept, besef je steeds meer hoe erg het wel niet gewoon is. Hoe mensen leven nu, man. In, mm. uh, in de Gaza, in onschuldige mensen. Die, en je moet beseffen, Hamas is niet Palestina. En dat is ook iets wat verward wordt. Ja, heel veel mensen zeggen ook dat Hamas gecreëerd is door Israël. Dus dan heb je een 9-11 situatie. Bro, ja, dat, dat gaat echt weer heel ver. Nee, maar dat is niet eens zo... Kijk, het klinkt ja. heel ver, maar als je dan kijkt naar het verleden... Je Ja, maar bro, kijk, het, dit probeer ik te zeggen qua... Het is ver, maar mensen met macht doen gekke dingen. Ik bedoel, mm-hmm. we, er zijn zoveel dingen gebeurd in het verleden... waarbij eigen koningen hun eigen... Inwoners vermoorden voor de reden voor conflict. Mm-hmm. Dat is gewoon iets wat gebeurt. Kijk, moraal ja. is er niet juist en we willen ook nooit dat dat iets is wat gebeurt, maar dat zijn wel dingen die gebeuren. Mm-hmm. Ja, dat ja. is het machtspelletje. Je krijgt altijd. De psychopaten zullen altijd aan top zijn. Ze zullen altijd leiderschap hebben, de psychopaten. En dat zijn de enige mensen die dat soort werk aan kunnen, toch? Oh, wat voor werk? Leiderschap van een land. Ja, vooral de geschiedenis, veel. Je, je gaat wel echt, ja, je, je gaat fokt op dingen moeten doen. Je ziet het zelfs terug in bedrijven. Vrede is een soort van, als je kijkt in de geschiedenis ook, vrede is alleen maar te behalen door een soort van vorm van intimidatie of agressie of zo. Of op ja, je grenzen, op je, op je dingen staan. Daarom denk ik soms ook wel dat nucleaire wapens een goed iets is, toch? Ja, dat is echt een moeilijk onderwerp. Ja, Anders zou Rusland en Amerika nu al lang gevochten hebben. Ja, maar als het helemaal nooit had bestaan... Dan zouden ze nu al gevochten hebben. Ja... Dan zouden we nu in oorlog zijn met... Oké, okay, maar of, of, we, of we vechten dan nu niet... maar dan opeens over duizend jaar dropt iemand er één... dan is het ook klaar. Ja, dan is het klaar. Maar ja, dan hebben we al duizend jaar geleefd. Ja, het is een moeilijk onderwerp, man. Nu krijg je veel proxy wars, toch? Mm-hmm. Dus dan heb je eigenlijk Oekraïne die vecht met Rusland... maar Oekraïne vecht voor Amerika, basically. Ja, hoe meer je je ook verdiept in die geschiedenis... hoe meer je eigenlijk beseft dat wij... Vaak denken mensen dat wij in een supermoderne tijd leven... en dat wij allemaal super slim zijn en weet ik veel wat. Maar wij worden ook gewoon een deel van die geschiedenisboeken. Over over honderd jaar dan kijken mensen ook terug naar... wat er allemaal in 2023 gebeurde, weet je wel. Wij zijn echt niet anders dan, weet ik veel. En dat is ook... Kijk, ik vind het hele concept van vrede en van... van mooi samen met elkaar kunnen leven echt super mooi, maar... Dat is niet echt. Ik begin ook steeds meer in te zien. Het het het, Het zit in de mens om eens in de zoveel tijd gewoon, uh, ik weet niet, conflicten met elkaar te hebben. Religies die clashen of uh, territorium. Of, uh... Kijk, zolang, zolang mensen emoties zullen hebben, dan zal het altijd gebeuren. Ja, ja. Want de ene doet dat bij een ander, dan doet de ene wat, an- wat ergers terug. Dan doet diegene nog iets ergers terug. Bam, 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 heb je oorlog. Ja. Dat is gewoon hoe het werkt. Dat is gewoon hoe het werkt. En je zult... De enige manier om een leven, om dan een wereld te hebben zonder oorlog is met dat iedereen perfect is, maar dat bestaat niet. Dat kan niet. Nee, 
Nee, ja, het, het, het blijft echt... Het is super interessant. Het is gewoon echt... Ja, of we zouden echt allemaal... Nee, zelfs dan niet. We zijn met veel te veel mensen. Ik zat te denken dat je dan gewoon... allemaal van die stammen had van honderd mensen of zo. Mm-hmm. En dan zou het misschien kunnen. Ja, maar was, ja, je ik... hebt te veel mensen om te delen met honderd. En dan zullen ze nog steeds dicht bij elkaar wonen... en dan oorlog voeren over Precies. dat kleine boerderijtje. We hebben het al gedaan sinds het begin van tijd. Ook. Ja, ik denk dat oorlog al, al bestaan sinds dat we met elkaar gingen samenleven. En oorlog klinkt... Ja, het klinkt heel kut. Maar oorlog creëert wel een soort van een dankbaarheid voor het leven. Ja, maar dat is... Ja, dat is... Kijk, het... En het is, het, no- ja, het is niet nodig, nee, dat maar het zeggen. is nodig. Kijk, regen is nodig. Oorlog is niet nodig. Het, het is, is niet nodig, maar het is... Het is nodig, nodig voor, de, voor, de, voor de soort van beestachtige, primitieve emoties van een mens. Meer land, nationalisme, dit en dat en dit en dat. Mm-hmm. Of je, je eigen geloof willen uh, beschermen of willen uitbreiden. Of, ik bedoel, als je kijkt, en dat is ook iets super interessants. Gewoon hoe erg bepaalde geloven bijvoorbeeld uh, het zwaar hebben gehad. Of verschillen in hoe ze oorlog hebben gevoerd. Of... Qua geloven? Ja, of, of, of hoe ze... Kijk, ja, ja ik... ik... Ik wil eigenlijk ook niet te erg. Maar als ik er te veel op inga, gaat het lijken alsof ik een kant ga kiezen of zo. Het, met wat? Met de hele oorlog, Israël met en Israël. Palestina. Nou ja, ja. Ik, ik, ik hoef niet per se een kant te kiezen. Maar ik denk dat je wel gewoon. Dat iedereen wel een beetje kan inzien als ze gewoon echt research doen. Dat bepaalde acties gewoon niet juist zijn. Ja. Van, uh, ja. van beide kanten dus ook echt. Want ik heb fucked op shit gehoord wat Israël had gedaan vroeger. Maar ook fucked op shit wat Palestina heeft gedaan. En het is dan een beetje de vraag, de kip of het ei. Wie heeft eerder iets kuts gedaan? Zo klinkt het soms. Maar... Ja, het, ja. Is, het zegt zo, er is zoveel over te onderzoeken. Ja man, Het is inderdaad lastig om een standpunt te kiezen. Als het makkelijk zou zijn, dan was er ook geen oorlog. Dan hadden ze gewoon elkaar de hand geschud. Ja, maar dat is onmogelijk. Ja. Wat, welke boeken ben je op het moment aan het lezen? Over de oorlog? Gewoon in, of in, general. in general. Ik lees nu uh, Sam Harris, Making Sense. Mm. Echt een fucking goede aanrader. Um, Waar gaat het over? Uh, dat gaat eigenlijk over... Ja, Sam Harris, hij is een uh, wetenschapper. Uh, PhD, neuropsycholoog. Hij is gewoon een fucking slimme guy. Uh, journalist volgens mij ook. En hij heeft een podcast, Making Sense. En daar heeft hij gewoon in dat boek... heeft hij zijn meest waardevolle gesprekken... Um, zeg maar nageschreven. Zodat je... Zeker weet dat iedereen zegt wat hij meent. Uh, en die kan je daar gewoon in checken, man. Hmm, okay. En snelle aanrader tussendoor. Sam Harris en Jordan Peterson hebben een uh, soort van live talk gedaan. Op, uh, ik weet niet, op YouTube kan je die vinden. En daarin hebben ze het over soort van de oorlog in Israël-Palestina. Maar dan niet zozeer ook een kant kiezen, maar echt het psychologische erachter. Van hoe werkte dat in religieuze teksten, gewoon hoe religie ermee te maken heeft... en dat soort dingen. Super, super interessant. Oké, okay, oké. Okay. Ja, en jij? Uh, twee boeken op het moment. Een nieuwe Napoleon-film komt uit volgende maand. Ja, er is zoveel zin in. Yes, dus we moeten ready maken. We zijn ja. nu uh, Napoleon Alive van uh, Andrew Roberts aan het lezen. Mm-hmm. 950 bladzijden of zo. Dus ik uh, hoop dat ik hem afkrijg voor de film. Um, ik ben The Little... The Little History of Philosophy ook aan het lezen. Mm-hmm. En daar hadden ze ook over God. En daar, want we zijn beide naar de moskee geweest. Ja. Um, een paar weken terug. Mm-hmm. Ik weer voor het eerst in echt uh, tien jaar of zo. En ik weet niet. Ik ben de laatste tijd wel daar veel over aan het nadenken. Maar ik 
des te meer ik over nadenk, des te meer ik ook overtuigd ben dat God niet bestaat. <laughs> ja, het is, uh, je zou ja. denken, ja, maar ik vond het dan wel heel grappig dat toen ik in de moskee was, toen herkende ik nog wel veel van de gebeden die mijn moeder me vroeger aanleerde. Maar, en dat voelde ook wel goed, het voelde ook wel een soort van gevoel van vrede voor even tien minuten. Mm-hmm. En misschien een gevoel van veiligheid, van wat je vroeger ook zei, zeg maar. Maar als ik dan heel veel begin in te lezen over God... en heel veel begin te brainstormen over God... kom ik steeds eigenlijk tot de conclusie dat God niet bestaat, naar mijn mening. Mm-hmm. Um, dan een van de redenen wat ze dus in het boek ga, uh, gaven... wat ik best wel interessant vond, was... oké, okay, als God um, het leven voor iedereen zou hebben uitgeschreven, toch? Dat is wat heel veel mensen geloven die in God geloven. Hoe kan het dan komen dat God mensen naar hel stuurt? Want God is degene die het leven heeft uitgeschreven, toch? Ja, dat is een soort van paradox. Dat is een paradox. En ja, toen ik daarover nadacht, dacht ik van... oké, okay, dat is op zich gewoon een goed argument... van waarom mm-hmm. God niet bestaat. En dan heb je natuurlijk ook het argument... of in ieder geval de theorie dan... dat mensen denken van oké, okay, God bestaat... maar God heeft niet zoveel macht als wij denken. Dus God is eigenlijk in een constant battle met de duivel. Als dat zo is... Want wat heel veel christenen dan zeggen is dat... God is almighty, toch? Dat zeggen ze altijd in heel veel nummers. Almighty. Mm-hmm. Maar is God dan altijd wel almighty... als hij niet van de duivel kan winnen... na alle triljoenen, miljarden jaren... dat de universum bestaat? Mm-hmm. Dus ja, ja, eigenlijk na het lezen ben ik alleen maar meer overtuigd... dat God niet bestaat. Wat eigenlijk fucked up is tot een bepaald punt. Want ik had eigenlijk wel hoop dat ik weer zou geloven in God. Omdat ik denk oprecht dat het leven wel beter is... als je gelooft in God... En misschien ook wat rustgevender. Ja, ja, ja. dat ben ik het mee eens. Dat uh, zei Elian ook. Ja, maar ik denk dat het, het wel lastiger is. Ik denk dat het gewoon heel lastig voor mij is... om überhaupt op dit moment in God te geloven... omdat ik zo overtuigd ben dat het niet zo is. Wat denk ja, je? Ja, je, je kan niet echt per se voor kiezen om erin te geloven, denk ik. Klopt, maar, de, overte- zeg maar de argumenten die ik nu heb zijn gewoon zo fucking goed. <laughs> dat het dat voor het mij ook bestaat. gewoon ja. bizar lijkt op dat ik überhaupt die kant op zou swingen. Dat, het wel, dat ik wel zou geloven. Ja, het geloven is in mijn ogen iets spiritueels. Dus als je gaat redeneren, uh, of korte, ja, ik, ik geloof ook niet in God. Ik was laatst dus ook naar de moskee. Heb ik ook met een, uh, het was geen imam, maar was wel echt een geleerde. Hij wist er heel veel over gepraat. Hmm. En hij vertelde ook gewoon veel dingetjes. Uh, ik vertelde dus tegen hem van... ik vind de discipline en de broederschap van de islam super mooi, weet je wel. Mm-hmm. Van veel geloven. Maar de islam in specifiek, ik weet niet. Gewoon de, zo mooi dat mensen die zich er echt aan houden... gewoon. Ik, ik ben ervan overtuigd dat je dan dus een mooi leven kan leiden. Maar um, dat zei ik tegen hem. En hij zei van ja... De, Eigenlijk het main, belangrijkste ding van de islam of een moslim zijn... is geloven in God, bidden, weet je wel. En dat heb ik niet. Ik ben gewoon opgevoed, uh, gewoon heel atheïstisch opgevoed. En hij ging mij dus een beetje dingen vertellen over uh, een soort van de wetenschap achter het geloof. Weet je wel, ook echt gewoon wetenschappelijke dingen ontkrachten. En da- daar, dat heeft mij ook eigenlijk niet heel erg geholpen. Heb je niet overtuigd? Nee, want hij had het dus ook over uh, ja, gewoon bepaalde biologische dingen en zo. En waar ik dus gewoon nog niet in geloofde. En dat heeft, ja. Maar dat, ik denk dus zelf ook dat. Dat, 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 dat je dat niet moet doen. Dat heeft geen zin om, als je in God wil geloven... om, om te gaan kijken naar de wetenschap... en of ze alles wat in de, in de Bijbel of in de Koran of in de Torah staat... of waar dan ook, dat dat waar is. Weet je wel? Dat het, snap je wat ik bedoel? Ik, ik denk als je eerder naar de wetenschap gaat kijken... dat je juist jezelf gaat overtuigen dat God niet bestaat. Inderdaad. Ja, maar de wetenschap is dan ook de... soorten van een geloof. En daar geloven dan die mensen ook soms niet in. Niet in. 
Denk ik. Want anders... Ik, ik denk niet dat je in beide kan geloven tegelijkertijd. Je kan bij maar definitie... Kan je... Kan je in evolutie geloven als je in God gelooft? Toch? Nee, als je een echte... Maar evolutie is toch ook bewezen of niet? Ja. Of dat is ook weer een argument. Clash. Een... Ja. Clash nou, okay. In mijn ogen dus wel. Ik denk dat ook. Maar veel, ja, als je echt een, een moslim bent vanaf je geboorte... of uh, je gelooft gewoon in de islam of in het christendom ook... dan geloof je gewoon dat uh, Adam en in, in... Weet jij dat? Of in de islam een Adam en even figuur waren? Weet ik niet. Maar die mensen geloven dus niet in het Charles Darwin. Nee, 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 nee. Niet dat we van apen afstammen. Zeker niet. Dat zei hij ook tegen mij. Van, hoe denk je dat we vanaf apen afstammen als er nu nog apen zijn? Dat was een van zijn argumenten, zeg maar. Ja, maar als, als goed dat het dacht Charles Darwin ook niet per se dat het apen zijn die we nu hebben. Het waren ander soort apen, toch? Ja, daar, daar weet ik te, te weinig over. Het zou heel interessant zijn om daar een... Uh... Holy shit, ja. Ik ga op LinkedIn zoeken. <laughs> Charles Darwin expert. Charles Darwin expert. Maar ja, dus niet tot een, zeg maar... Het geloof zelf, ik denk ook echt dat dat zoiets moois is. En ik denk ook echt dat je gelukkiger ervan kan worden. Mm-hmm. Want er is hoop. Er is altijd iemand die met je meekijkt. Het is een soort broederschap. Spirituele wezens zijn wij denk ik gewoon. Dus het, dat heeft er ook heel veel mee te maken. Maar voor de mensen die dit luisteren en die zeg maar ook niet in God geloven... en toch dit ook vinden, dan weet je wel dat je gelukkiger kan worden. Sam Harris heeft dus een boek en dat heet iets van... Uh, How to be spiritual as an atheist of zo. Dus die ga ik oh, ook zeker shit. checken. Oké, okay, oké. Okay. Ja, ja ik denk sowieso gewoon voor jezelf principes neerleggen... die nooit verbreken. Zoals dat jij nooit alcohol drinkt. Dat zijn dingen waar je niet eens de islam voor nodig had. Zeg ja, ja nee, dat soort dingetjes. Kijk, discipline. natuurlijk die hoop waar we het dan over hebben van... je hebt een reden om te leven, want uh, zelfmoord plegen gaat dan tegen Allah in. Iets in die richting. Dat heb je dan niet als je atheïstisch bent. Je hebt eigenlijk... Wat ik dan heel veel vaak de vraag heb, oké, okay, waar... Voor zou ik motivatie hebben om te werken. Want het wordt toch allemaal verloren. En hierna besta ik toch niet meer. Mm-hmm. Maar dan als je in God gelooft. Zou je kunnen denken van ja. Alles wat je goed doet voor een andere persoon. En dat wordt motiverend te zijn. Want dan is je kans op uh, hemel groot. Ja, toch? maar dat zijn toch super mooie dingen. Dat ja, je dus dat moet is, geven aan de armen en dat soort dingen. Ja, en dat is dus hetgene wat ik... Ga, dat, is dus een, dat is dus de grootste reden dat ik graag in God zou willen geloven. Mm-hmm. Is voor die rust. Maar ja, als dat niet kan, dan kan het niet. Dus ik moet nu dan een beetje gaan zoeken naar... Ja. Hoe kan ik misschien wel een uh, reden vinden om uh, nou, niet te willen leven, maar om uh, ja, het is toch een goede, goede why. Gewoon een hele grote why. Ja. Je kan dan nog steeds die dingen dus eruit pikken, misschien dan dat in, geven aan de armen. Ja, in plaats van world domination, weet je. Vooral <laughs> als we nu fucking Napoleon gaan kijken, oh my ja, god. Ja, ik heb er zin in. Maar dat, ik denk echt sinds dat we de mens kan nadenken dat we al op zoek zijn naar waarom we hier zijn. Of betekenisgeving. Ja, en als een ATS zou je denken dat 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 door die reden juist religie is gecreëerd. Om ja, dat, mensen ja. een soort thuis te laten voelen. Ja, ja, ja dat, dat denk ik wel. Een soort van cult wat uit de hand is gelopen. Ja, dat, en denk, dan, dat denken heel veel atheïstische Heel veel aan. verschillende plekken met verschillende ideeën... verschillende geloven, cultureel gezien ook gewoon anders en zo. Mm-hmm. Um, en ik denk dat als atheïst is het leven gewoon wat somberder. Want als je dan... Ik weet niet of je wel zo'n video hebt gekeken van het universum. Dat we zeg maar... Ja, dat je helemaal uitzoomt. Ja, helemaal terug aan elke seconde is een miljoen jaar. En dan bam, bam, bam. En uiteindelijk kom je altijd op de conclusie dat niks uitmaakt wat je doet. Weet je wel? Er is eigenlijk geen meaning in het leven. Uh, ja. Maar, maar da- als je dan God hebt, dan kom je niet op de conclusie. Als je God hebt, dan, dan, dan ben je hier voor een reden. Je gaat hierna nog ergens heen naar een mooie plek. Um, er is iemand die met je meekijkt. Principes en zo staan geschreven, weet je wel, door de profeet of uh, mm-hmm. door Jezus of 
Ik weet er ook niet alles over. Ja, tot een uh, soort van de live manual ja, is ja. weer uitgegeven. Precies, en als atheist moet je het allemaal zelf gaan uitzoeken. Van wat is nou de betekenis van het leven en wat doe ik nou hier? Yep, 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 yep. Uh, om te eindigen, ik zou mensen het boek aanraden... Um, um, 38 Letters of Rockefeller. Die mm. heb ik vandaag besteld. Ik heb nu een podcast over geluisterd gisteren. Maar ik heb hem nog niet eens gelezen en ik kan hem al aanraden... Want hoe Founders, dat is die podcast die het erover had, uh, hoe hij het erover had en hoe hij het voorlas. En holy shit, oh, ik was echt hyped. En dat yep. heb je, dat gewoon net zo hyped als wanneer je een Drake boek luistert. Weet je wel, echt geniaal ook gewoon hoe hij schrijft. En ik denk dat echt iedereen er wat van kan leren. Je hoeft niet eens ondernemer te zijn. Ik ga hem ook checken. Ik ga hem ook checken. Yes, dankjewel voor het, voor het luisteren. luisteren. Abonneer, like. <coughs> Ciao.